0: RCF
1: Cuba. Lorsque nous entendons prononcer le nom de cette île de la mer des Caraïbes, nous avons tous notre imaginaire qui se met en route. Pour certains, c'est la musique cubaine, la salsa, la rumba et bien sûr la musique du Buena Vista Social Club, immortalisée par le sublime documentaire de Wim Wenders. Pour d'autres, Cuba, c'est la révolution, Fidel Castro, Che Guevara, un pays qui résiste depuis 60 ans à l'embargo de son puissant voisin et ennemi américain. Pour d'autres encore, c'est Ernest Hemingway, son vieil homme et la mère, et puis bien sûr son bistrot préféré à la Havane, la Bodeguita del Medio, réputée pour la préparation du mojito. Cuba, c'est tout cela. Et bien plus encore, des villes coloniales qui semblent endormies dans le temps, comme Trinidad ou Baracoa, des plages, des montagnes chargées d'histoire. Et puis surtout... Un peuple incroyable, un peuple résilient, métissé. Alors, ça faisait très longtemps que je rêvais de confronter mon imaginaire à la réalité de ce pays. Alors, vous pensez bien que lorsque Terre d'Aventure m'a proposé de partir à Cuba pour voyager hors des sentiers battus, avec un ancien confrère journaliste cubain devenu guide, José Ramón Roserrena, que tout le monde ici surnomme Pépé, j'ai pas été très long à me décider. Allez, je vous emmène, destination l'ouest de Cuba, et un conseil, prenez de bonnes chaussures, nous allons crapauter. Si je vous ai dit de prendre de bonnes chaussures, c'est que nous allons, pour commencer, marcher dans des paysages parmi les plus beaux de Cuba, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, un incontournable, quand on vient à Cuba, la vallée de Vinales. Pépé nous présente cet endroit.
0: C'est vraiment l'un des endroits les plus adorés par les Cubains et, et même par les étrangers qui visitent Cuba. Par exemple, ici, on va trouver une sorte de montagne que nous, on l'appelle les Mongotes. Ce sont des montagnes un peu arrondies, que dû surtout à l'érosion de la pluie après des millions et des millions d'années, il y a eu des sédiments qui retournent au fond de mer. Et puis, il y a d'autres morceaux de sédiments qui restent. Et ce sont les mogotes qu'on voit aujourd'hui. Très joli, ça rappelle un peu le, le
1: Vietnam. Parce ça rappelle la... encore au Vietnam, la, parce la que j'ai des, des clients terrestre. qui,
0: qui ouais. m'ont dit ça. Ouais. ça c'est un endroit qui s'approche vraiment à ce qu'on peut trouver au, sucre, au Vietnam. Un sort Voilà, au
1: massif très au Vietnam. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est habité... Il y a des petites fermes en bois très colorées autour de nous et puis beaucoup de plantations.
0: Oui, oui, et, et, évidemment. Et grâce à ça, par exemple, l'UNESCO a classé la vallée de Vignales comme un paysage culturel de l'humanité. Parce qu'on va trouver des gens qui habitent. On va voir aujourd'hui, même aujourd'hui, les paysans qui font encore un petit peu la culture à l'ancienne. Bah là, on
1: voit des gens. Hola, qui est-ce
0: une famille avec leurs enfants dans leur on maison voit, en bois. Voilà, à droite, et tu vois qu'on peut trouver encore des maisons en bois, un peu à l'heure à l'ancienne, mais même on peut aussi trouver des maisons où, où les toits qui s'est fait. Avec la feuille des palmiers, que ça c'est typique. Ça c'est typique de Cuba, ça c'est typique de la ville de Vignalis, comme on peut voir des paysans qui travaillent la terre avec les animaux. Mmh.
1: Justement, j'ai été frappé, il y a beaucoup de gens ici qui utilisent encore les charrues à bœufs oui, oui, pour ça. labourer, oui. les carrioles à cheval, voilà, voilà. et puis des cavaliers qui ressemblent à des cowboys. Voilà, c'est ça. De, euh, de
0: avec les chapeaux et même les cigares dans la main. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'ouest de Cuba, c'est vraiment la région pour les plantations de tabac. Pour les cigares, et surtout si on est à Cuba, alors de parler Cuba, il faut alors euh, parler des cigares. Et on va aller
1: voir d'ailleurs une plantation de tabac. Oui, oui, à
0: tout à l'heure on verra une petite plantation de tabac et on va expliquer un petit peu comment ça marche. Et grâce à tout ça, l'UNESCO décide de classer à la ville ou à la région de vignes comme un paysage culturel de l'humanité.
1: On voit beaucoup de gens à cheval, on vient de le dire. Est-ce que c'est aussi à cause de l'embargo et que le fait qu'il y a peu de pétrole, qu'il y a peu de tracteurs Est-ce que ça a toujours été comme ça Mais
0: écoute, l'histoire aussi de voir des paysans qui travaillent la terre avec des animaux, on peut dire évidemment, c'est dû aux problèmes économiques parce qu'il n'y a pas assez de tracteurs ici à Cuba. Et puis les paysans, c'était une histoire, surtout après la chute du mur de Berlin, parce que Cuba, à ce moment-là, dans les années 90, avait perdu 83% du marché pour importer et exporter. C'est-à-dire que les paysans, euh, ils ont dû prendre évidemment les animaux pour travailler la terre. Mais... Parce qu'il n'y avait plus de, de pièces de rechange voilà, pour les tracteurs, voilà, voilà. On a tout perdu, parce qu'avant, il n'y avait que des, des tracteurs russes. Et après, on a tout perdu. Aujourd'hui, il y en a un petit peu de tracteurs. Surtout, achetés en Chine, il n'y a pas beaucoup vraiment. Et puis, il y a beaucoup de paysans qui vont continuer à travailler la terre comme ça, avec des animaux. Mais il y a aussi une histoire intéressante, c'était que les paysans, par exemple, c'est vrai que c'est dur le travail avec les animaux, mais aujourd'hui, pour la terre, les paysans, ils vont utiliser des composts naturels, des produits un agricole vraiment naturelle. Avant, c'était plutôt des produits chimiques. C'était les Russes qui nous envoyaient ça. Mais après, et ça, je le trouve très,
1: très bien. C'est-à-dire oui, oui, qu'il y a beaucoup ça. de produits qu'on mange en Cuba, des produits bio. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, l'agriculture cubaine, elle est quasiment bio. Voilà, c'est ça. Pratiquement, totalement bio. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est parce... le côté, je le mets entre guillemets, c'est le côté positif de l'embargo.
0: Voilà, voilà, moi, moi, je le dis aussi, c'est le côté positif, parce qu'elle est plus facile, comme on voit dans beaucoup de pays au monde. Ah oui, il y a un produit chimique, mais écoute, il y a des produits chimiques qui sont nocifs.
1: Je m'appelle Ismaël,
2: je suis originaire de Bignales et en plus d'être paysan, je suis guide Ici, ce que nous cultivons le plus, c'est le riz, les haricots rouges les maniocs, les topinambours, le maïs et les patates douces Mais pour notre consommation personnelle, le plus important c'est le riz, les haricots rouges et le manioc Et puis bien sûr, nous plantons le tabac
1: Vignale, c'est très connu, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça attire des touristes, des touristes cubains, mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Qu'est-ce que ça a changé dans
2: la vie de la population locale Grâce au tourisme, la vie a complètement changé ici. Il y a eu une amélioration des logements, avec les chambres d'hôtes. Il y a eu également une amélioration sociale. Avec l'arrivée de l'argent du tourisme, ça donne à tout le monde plus de pouvoir d'achat. On peut acheter beaucoup plus de choses.
1: Mais est-ce que ça rejoint surtout les personnes qui travaillent avec les touristes ou est-ce que ça aide aussi les paysans Oui, ça aide tout le monde.
2: Même les paysans en
1: bénéficient.
2: Ça ne profite pas qu'aux dirigeants, ou aux fonctionnaires. Tout le monde en bénéficie.
1: Commencer ce voyage par Vinales est très instructif, car on mesure bien dans cette vallée et dans cette petite ville de 25 000 habitants, combien Cuba vit une double réalité. Il y a d'abord cet embargo, imposé depuis les années 60, qui interdit tout commerce avec les Cubains. Depuis la chute du mur de Berlin... L'arrêt du soutien russe et l'appauvrissement des pays amis comme le Venezuela, Cuba est confronté à de régulières crises économiques ou d'approvisionnement de pétrole. Ce blocus, comme disent les Cubains, a été partiellement levé par le président Obama et avec la médiation discrète de l'Église catholique. Mais il a été de nouveau imposé, pour des questions électoralistes, par Donald Trump et malheureusement n'a pas été levé par Joe Biden. Pour pallier à la crise économique liée à cet embargo, Cuba s'est appuyé sur le tourisme. Un moyen pour obtenir des devises fortes. De 340 000 touristes en 1990, on comptait 4,7 millions de touristes en 2018. Mais avec le retour au pouvoir de Trump et le Covid, ce secteur s'est effondré et il est en train de repartir lentement. Il y a donc une économie à deux vitesses à Cuba. Ceux qui vivent en pesos... La monnaie cubaine, c'est-à-dire les salariés, les fonctionnaires et ceux qui profitent des monnaies fortes, comme on dit à Cuba, les euros, les dollars canadiens ou américains. Il y a ceux qui travaillent avec les touristes en ouvrant des casas particulares, des sortes de chambres d'hôtes ou des restaurants privés, en obtenant bien sûr l'autorisation du gouvernement et en payant des taxes. Le tourisme joue donc un rôle très important dans l'économie cubaine. Ouais. Pendant que les paysans, chapeau de paille sur la tête et cigare à la bouche, sont en train de jouer au domino avec passion, Pepe nous conduit près d'un grand séchoir à tabac. Car Vignales est aussi célèbre pour la qualité de son tabac qu'on utilise pour les célèbres cigares cubains. Une autre source de revenus pour le pays, car Cuba produit environ 150 millions de cigares par an, majoritairement pour l'exportation, soit un revenu de plus de 500 millions de dollars par an. Un business contrôlé par l'État.
0: On croit que le tabac il est endémique du pays, mais c'est pas comme ça. C'est vraiment l'immigration indienne des années 1200. Les Indiens qui sont arrivés de Venezuela à Honduras aujourd'hui, ils sont arrivés avec la feuille de tabac, avec la plante de tabac. Mais les Indiens, ils utilisaient la feuille déjà sèche de tabac, ils allumaient la feuille pour faire de la fumée au moment de la cérémonie religieuse des Indiens. Et c'était important pour eux. C'était après les Espagnols qui commencent vraiment à prendre le feu de tabac de la plante et à rouler les cigares, tels qu'on connaît aujourd'hui. C'était grâce aux Espagnols. C'était le début de l'histoire des cigares cubains. On commence à planter le tabac au mois de novembre, deux mois pour planter le tabac, novembre et décembre. On peut trouver deux plantations de tabac, normalement. Le tabac qu'on trouve ici à Vignales, c'est plutôt le tabac, ce qu'on appelle le tabac en plein air. Le tabac en plein soleil. Et ce sont les feuilles utilisées après pour la tripe du cigare. C'est l'intérieur de la tripe. C'est l'intérieur du cigare, excusez-moi. Alors, c'est la tripe qui nous donne l'arôme, goût ou combustibilité d'un cigare. C'est le plus important. Mais il y a une autre plantation de tabac recouverte avec un moustiquaire pour éviter que les rayons du soleil touchent directement la feuille de tabac ou les insectes ou la pluie. Et cela fait utiliser après pour la cape extérieure du cigare, qui n'a rien à voir avec la tripe. La cape extérieure d'un cigare, c'est la beauté d'un cigare. Et c'est important aussi. Alors, les deux plantations de tabac sont là, en plein air et recouvertes, comme ça. Une plante de tabac peut atteindre 1,50 m, 1,60 m à peu près. Mais la plante elle-même, elle porte de différentes feuilles. Par exemple, les feuilles inférieures, c'est un goût plus légère. Les feuilles moyennes, c'est un goût plus équilibré. Et les feuilles supérieures, ce sont les feuilles qui sont plus près du soleil, c'est un goût plus puissant. Si jamais un jour quelqu'un va rouler un cigare en utilisant que les feuilles supérieures, c'est un cigare impossible à fumer. C'est pourquoi que tous les cigares, les cigares au moins les cigares professionnels, les cigares des marques comme Romeo et Juliette, Coiba, Montecristo, Partagas, chaque marque de cigares à Cuba porte son secret de mélange et c'est tout le temps un secret de mélange. Ici, on est chez les paysans, il a un secret de mélange pour lui, pour les cigares artisanales, ok Mais les autres marques, les marques connues, portent tout le temps son secret de mélange qu'il faut respecter, il faut respecter. S'il y a un grand amateur qui fume tout le temps la marque Romain Juliette, si jamais un jour on change le mélange à l'intérieur, on va se rendre compte.
1: Dans cette petite plantation d'Alexis Esperon, comme dans presque toutes les petites plantations de l'ouest de Cuba, les hommes travaillent au champ et ce sont les femmes qui préparent le séchage des feuilles de tabac en les triant, les attachant ensemble pour les enfiler sur des perches et les déposer dans les grands séchoirs aux murs ajourés en bois et au toit en feuilles de palme.
0: Les feuilles elles vont rester dedans entre trois et quatre mois, ici mais les paysans, il va contrôler de temps en temps la température dehors et la température dedans. Comment ils font ça il fait ça Il n'a rien de spécial dans la main pour contrôler ça. C'est l'expérience de la vie. Les gens, les paysans qui travaillent dans les tabacs, c'est un travail des ancêtres, l'histoire de la famille. Après, ça va continuer pour les enfants, pour les petits-fils, alors que ce sont des gens spécialistes. Si jamais, par exemple, il se rend compte qu'il fait chaud dehors, il fait chaud dedans, il va arroser les sols à l'intérieur du séchoir. Si c'est le contraire, si c'est vraiment froid dehors, il fait vraiment froid dedans, il va allumer du feu contrôlé à l'intérieur du séchoir à tabac parce qu'il faut bien garder l'humidité et la température à l'intérieur dans ce séchoir à tabac, sinon la feuille elle peut mourir. Lui les paysans, ça ferme elle, ici, lui c'est en privé. Mais le business des tabac le business pour les cigares, c'est un business d'État. Alors, lui, il va vendre sa production à l'État. ça. Il a l'autorisation de garder 10% de sa production, entre guillemets en principe, pour lui, pour sa consommation, entre guillemets et en principe. Et alors, il va garder une petite partie de sa production. Le reste, c'est pour la fabrique des cigares. Les spécialistes de fabrique ils arrivent ici et en fonction de la qualité de sa récolte, on va donner un prix aux paysans. Et les paysans, ils vont toucher de l'argent pour ça.
1: Eh bien, on passe devant une école primaire, il y a une statue d'un un homme qui est là, devant cette école, je l'ai vu déjà à plusieurs reprises de, devant des écoles, qui est-ce C'est
0: -ce est la statue de José Martí, c'est le héros national de Cuba, mais je peux te dire une chose, dans toutes les écoles primaires à Cuba, à l'entrée de l'école, il y a toujours une statue de Rosa Martí. Grand, oui, grand poète, homme de l'indépendance. Et puis, il y a à la deuxième guerre contre Espagne, mmh. parce que c'est lui qui l'avait commencé. et Je peux te dire une autre, une autre chose, parce qu'on voit aussi à la fois une petite photo de Fidel Castro. Il y a des gens, surtout dans le monde entier, qu'on croit qu'ici, on va trouver des statues de Castro partout. Et mmh. ce n'est pas comme ça. Et il avait demandé, par exemple, après sa mort de ne pas faire de ses statuts à Cuba, de lui. Donc il n'y a et, pas
1: de statut de Fidel Castro non, à Cuba Non, non, non. non, non.
0: Il n'y a il, pas le culte de la personnalité non, de Fidel Castro il voulait éviter ça. Il voulait éviter le culte à sa personnalité. Il l'a demandé explicitement Il a demandé à son frère Raúl Castro de faire ça, de ne, de ne pas installer ici de ses statuts de lui, ni de nommer un aéroport ou les écoles avec son nom et son prénom. On a laissé un petit peu... Les artistes libres, si un peintre voulait faire un tableau de lui, on pouvait le faire mmh. en écrivant. Vous écrire quelque chose sur lui, c'était possible, mais mmh. officiellement de ces statues, il n'y a rien ici.
1: D'accord. Donc il n'y a pas d'avenue Fidel Castro dans toutes les villes. non, non, non il n'y en a pas. Non, pas non il n'y a... en a pas ici.
0: occidental bien entendu. Mais quelle partie
3: est-elle Il en a des vignales, des vignales, collinées avec des vignales, toutes ces Et ça serait en vega. Bien, je m'appelle
4: Miguel Antonio Remedios, je suis né dans cette partie de l'île de Cuba que l'on appelle la province de Piña del Río, et à San Andrés exactement. C'est un lieu où prédomine la montagne. Toute ma famille est de cette région, c'est ici que j'ai été créé et que je crée.
1: Vous faites des paysages qui sont très inspirés par les montagnes particulières de cette région. En quoi cela vous inspire En quoi vous aimez particulièrement ces
3: paysages
1: Ma source d'inspiration
4: pour peindre ces paysages, c'est la montagne, le fleuve, les arbres. J'ai été créé au cœur de cette montagne. Mais je fais aussi un travail très particulier dans un style surréaliste.
3: Je représente des spirales, c'est la force de l'ouragan.
4: Mais je m'inspire aussi de sujets sociaux et politiques. J'ai beaucoup de mes œuvres dans différents pays dans le monde, car le gouvernement cubain m'achète des œuvres pour les offrir à des dirigeants d'autres pays qui viennent visiter Cuba.
1: Comme artiste cubain, vous êtes salarié par l'État ou vous êtes indépendant Non, non, je
4: suis indépendant. Je gagne de l'argent
1: quand je vends un tableau. Est-ce que vous voulez rester toujours dans cette région ou est-ce que vous voulez un jour partir à la
3: Havane Non,
4: non, je ne voudrais jamais partir vivre à la Havane. Je trouve toute mon inspiration
1: ici, où je suis né. Merci beaucoup et je vous laisse... Continuez votre travail de peinture et de peintre. Merci beaucoup. Pépé, en marchant dans cette vallée de Vignales, on voit pas mal d'arbres qui sont couchés, comme celui-ci à notre gauche, des maisons qui ont été abîmées. C'est l'ouragan de, de 2022 qui est passé par là
0: Oui, alors c'est ça. C'était dur pour les habitants d'ici. C'était au mois octobre de l'année 2022. Imagine-toi que c'était un ouragan force 4 et maximum force 5, alors que c'était terrible. Il y a eu beaucoup de sécho à tabac, que c'est une source importante pour les paysans qui habitent ici, qui sont tombés par terre. Et toutes les plantations, évidemment, on a tout perdu ici. Des plantations, des topinambours, des maïs, des haricots. C'était dur, et même les habitants d'ici... Ils sont passés presque un mois sans électricité ici, parce que les fils électriques par terre, il n'y avait pas l'électricité pour faire la cuisine à la maison, alors que c'était très dur. Et heureusement, je vous dis que petit à petit, les gens ils commencent à refaire les séchoirs à tabac. On voit des cultures maintenant, mais alors c'était dur. C'était dur au mois d'octobre de l'année 2022.
1: Et c'est fréquent qu'il y ait des ouragans qui touchent Cuba
0: Ce n'est pas fréquent, mais... Par exemple, la, la saison officielle pour le suragan, c'est le 1er juin jusqu'au 30 novembre. Normalement c'est la saison des ouragans, mais heureusement ce n'est pas tout le temps Cuba. Il y a des ouragans qui touchent les autres îles, il y a des suragons qui partent vers les États-Unis, surtout la Floride. Mais à Cuba, heureusement ce n'est pas tout le temps.
1: Et pour beaucoup de gens Cuba c'est la plage les belles villes comme la Havane, Trinidad mais ils pas la montagne toi tu aimes bien emmener les gens marcher dans la forêt, dans la montagne tu peux me dire ce que ça représente ces lieux pour toi et pour les Cubains écoute
0: pour moi c'est très important la montagne il y a des montagnes qui sont magnifiques à Cuba tu peux voir maintenant on traverse la montagne on est tous sur la montagne, on entend le bruit de la nature. Et... On est dans une réserve ici. Dans une réserve. Ça
1: ouais. s'appelle on... comment ici Les Cumbres.
0: Ça s'appelle Mille Cumbres, c'est la réserve des Mille Cumbres, en français 1000 Sommets et c'est très connu dans la région Mille Cumbres et puis on peut apprendre des choses intéressantes aujourd'hui par exemple, on a vu comme il y a des plantes qui servent à la médecine naturelle et que même il y a des paysans qui en profitent aujourd'hui. On est vraiment un paysan qui habite au milieu de la montagne, un pays isolé de la ville. Au lieu d'aller voir un médecin, que c'est possible, il va utiliser la médecine naturelle.
1: Les paysans de cette région, ils sont très en lien avec cette montagne, parce qu'ils sont cultivateurs et hein, éleveurs oui. pour la plupart, mais ils vont dans la forêt, ils apprennent toujours de la forêt, ils connaissent les plantes.
0: Bien sûr, tous les paysans connaissent les plantes, ils adorent la montagne, mmh. ils partent en montagne. Mais il y a une chose intéressante, par exemple, les paysans à Cuba, si la montagne c'est à côté, ils laissent les cochons liberté en liberté dans la montagne, mmh. parce que les cochons, ils cherchent la craie des palmiers qui adorent ça, et si la viande de cochon, la viande de porc, par exemple, elle est bonne en Cuba, c'est grâce à ça. Parce que les cochons, ils sont en liberté, c'est pas élevage industriel, tout mm -hmm. le contraire à ça. Et ça, c'est très bien.
1: Ah, c'est comme en Corse. Quoi.
0: Voilà, comme en Corse, mm -hmm. voilà, c'est ça. Mm -hmm.
5: Mon nom nombre Oreibi, je suis le guide de protegida Protegida
6: je m'appelle Jalbi, je suis guide dans cette réserve naturelle de Milcomaris. Ici, nous avons beaucoup d'espèces d'arbres et de plantes
5: médicinales. Par exemple, un
6: arbre qui s'appelle le Padoceco, et dont les feuilles soignent le diabète. Nous avons également des plantes endémiques, donc que l'on ne trouve qu'ici. Et actuellement, nous les étudions, car elles pourraient permettre de lutter contre le cancer. Il y a aussi la sabila, qui soigne les problèmes de gorge.
5: Et il
6: y a le massico, qui, en infusion, soigne les problèmes d'estomac.
1: Comment vous avez appris à connaître toutes ces
5: plantes J'ai fait des études
6: dans une école technique pour apprendre à reconnaître les plantes médicinales, les plantes aromatiques et les plantes
1: toxiques. Est-ce que c'est une connaissance qui est en train de se perdre ou au contraire, ici à Cuba, vous essayez d'approfondir ces connaissances Aujourd'hui, à cause de la crise économique, il
6: y a beaucoup de personnes qui recommencent à étudier les
1: plantes pour trouver d'autres solutions au
6: manque de médicaments.
1: Le médecin de votre village, par exemple, il s'intéresse à ces plantes médicinales oui,
5: oui, oui.
1: Le
6: médecin
5: de
1: notre village, à côté de sa maison,
6: il a un jardin de plantes médicinales. Et avant de faire une ordonnance pour un médicament, il essaye de soigner avec les plantes. Depuis toujours à Cuba, dans les montagnes, les paysans se soignent avec les plantes. Regardez, ici, il y a un tocororo, l'oiseau emblème de Cuba. Comme notre drapeau, il a trois couleurs, le rouge, le blanc et le bleu.
1: Il y a beaucoup d'oiseaux ici dans ce parc
5: Oui,
6: on a beaucoup d'oiseaux endémiques de Cuba, le tocororo,
0: mais aussi des pivers. Nous avons deux espèces de pivers. verts. y a aussi des oiseaux migratoires. Parce que quand il fait froid aux états unis au Canada, en janvier et février, il y a des oiseaux qui émigrent vers le Caraïbes, vers Cuba, et ils restent ici deux ou trois mois. Ils
1: n'ont pas de problème de visa. Là.
0: Ils n'ont pas de problème de visa, c'est libre pour eux, voilà.
1: Alors il y a un autre emblème de Cuba, Alors il y a l'oiseau, mais il y a aussi l'arbre, il y a un arbre.
5: La palma reale. Le
6: palmier royal, dont on utilise tous les éléments, tantôt comme médicaments, comme alimentation pour les animaux ou pour construire des maisons. La racine du palmier, on l'utilise pour guérir les calculs rénaux. Le tronc de l'arbre, c'est pour la construction des maisons. Les palmes sont utilisées pour faire les toits des maisons ou les toits des séchoirs à tabac. Et une autre partie de la branche, permet de faire des emballages.
1: Merci beaucoup. C'est un plaisir de, de découvrir le parc avec vous. Hein. Merci. Pas de problème. Eh bien, nous quittons pour aujourd'hui les forêts de Cuba, mais nous poursuivrons dans notre prochaine émission la découverte de cette île, de ses montagnes et de son histoire, en mettant notamment nos pas dans ceux de Che Guevara. A très vite. Ce reportage a été réalisé en partenariat avec Terre d'Aventure, spécialiste des treks et des randonnées dans le monde entier et notamment à Cuba. Renseignements sur leur site www.terdav.com